0: Всем привет! Сегодня хотел бы вслух задаться вопросом, как мы выбираем гостей. И у меня нет четкого понимания. Часто это происходит интуитивно. Я предлагаю какого-то человека Лейли, Лейла предлагает какого-то гостя, и мы вместе обсуждаем. В этот раз у нас гость, который заодно то, что переехала из... Москвы, Петербурга, условно говоря, центральной России, совсем э, в другой город, регион. Уже одно это, вот, вот эта мобильность академичес... в академическом мире российском вызывает похвалу. Вот, и наш гость сегодня Елена Житова, кристаллограф из Камчатского института вулканологии и сейсмологии. Очень рад тебя видеть. Привет.
1: Здравствуйте, ребята. Я тоже рада с вами общаться.
2: Лен, Привет. Ну, еще важный момент, что твой, наверное, студент или твой сотрудник тоже Антон нас очень-очень рекомендовал.
1: Не студент, но мы работаем в одной лаборатории. Да, да, да.
2: Слушай, а уже, наверное, нет такого понятия, да, студент, не студент, просто сотрудник, вместе работаете, да?
1: Да, то есть с Антоном у нас все-таки маленькая разница в возрасте, мы скорее ближе на равных, чем в отношениях руководитель-студент. Но и руководителем у него был совершенно другой человек, доктор Наук. Да, да, да. Деньги Сидоров, который...
0: Вот, я тоже Лена, скажи, пожалуйста, давай отмотаем твой 10-11 класс. Скажи, пожалуйста, уверена, что хочешь поступать на геологию, или были какие-то сомнения, другие варианты?
1: Изначально твердая уверенность была по поводу города поступления, что это будет, скорее всего, Санкт-Петербург, поскольку мама училась в Питере, бабушка училась в Питере, как-то родственники жили там, хотя бы было понятно, что, скорее всего, я поеду учиться сюда, поскольку выросла я в маленьком городе полярной на севере Мурманской области. Вот, соответственно, когда я была после, по-моему, девятого класса, моя мама э, решила со мной поехать в Питер и показать мне основные университеты, и рассказать то, что она знала про них с советского времени. Она мне показала пять основных университетов, ну, которые ей показались. Политех, техноложка, СПБГУ, мне кажется, что это был ЛТИ и, может быть, и ТМО, но я точно... Ну, вот какая-то такая пятерка. И посмотрев на них всех, я почему-то, ну, почти ничего не знаю, очень захотела учиться в университете Санкт-Петербургском государственном. Mm -hmm. Соответственно, тогда же мы купили такой большой сборник вузов питерских, где были написаны правила приема на каждый факультет, и, соответственно, я периодически листала его и выбирала, что мне подходит под экзамены физика-математика и куда, как мне казалось, реально поступить. Вот, соответственно... Листая этот сборник и представляя, значит, свои возможности, я почему-то посчитала, что математика – это скучно, на физике сходят с ума, а вот, естественно, научные направления – это, наверное, мое. А физику надо было сдавать на геологию. Я подумала, ну, наверное, это интересно, совершенно не зная ничего о геологии, не имея родственников о геологии. Вот, ну, интуиция меня не подвела, геология оказалась интересной, в общем, так я оказалась на геологическом факультете. А в итоге
2: какое-то направление выбрала из всей геологии? То, когда что, я, когда
1: она, я поступала... она тоже делится?
2: Она тоже делится в, да. в Мы в СБГУ... сравниваем с нашим. Вот в, mm -hmm. она, типа, делится, там,
1: в она делилась на шесть направлений. Там была точно вот нефтяная геология, наверное, какая-то общая. В общем, мы, поскольку ничего не знали по геологии, то мы не знали, какое направление выбрать. Но на в приемной комиссии был... Золотарев а, 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 алекса... Анатолий Александрович. Вот. И он сказал мне, да, конечно, выбирайте петрографию, минералогию, кристаллографию, а потом на кристаллографию пойдете. Он так уверенно это сказал. Он такие, да, ну ладно. И потом уже я оказалась у, у его сына в научном руководстве и узнала, что его сын в свое время отучился на кафедре кристаллографии, так что он мне плохого не посоветовал. То есть, в общем, мы последовали совету, комиссии, которые, в которую подавали документы. А не страшно было? Потому что было, было страшно. Это что вообще, да? вообще неизвестно. Ну, мне казалось, что вообще в университет очень сложно поступить. У меня были основные страхи в том, что я вообще могу не поступить. И как мне папа говорил, ну тогда возьму тебя по блату уборщицей на наш судоремонтный на завод. Это было для меня страшнее. Вот. Но опять же, в приемной комиссии мне сказали: да вы что, у вас такие хорошие баллы по ЕГЭ. Вы точно поступите к нам? Но у меня были, ну, как бы, все равно сомнения, но оказалось, что да, они были правы. В общем, оказалось, что не совсем так страшно, как это ну, представляется в теории. Вот.
2: Я просто помню, что я. Ну, и... у нас как? У нас сначала идет два года. Общий гей, ну, в принципе, геохимия uh -huh. после второго курса нас распределяют. И я просто помню на первых там курсах, на, там, на первых занятиях по кристаллографии такой господи. «За что мне это? Почему я должна учить кристаллографию?» Потому что все остальные предметы были более-менее понятны. То есть там физика, химия, математика. Вот кристаллография была чем-то чем ужасным.
1: Ну, у меня было не совсем так. Мне, наоборот, очень понравилось на первом курсе кристаллография. И вообще, если говорить про выбор кафедры, мне кажется, что те дисциплины, которые преподаются в первом году обучения, у них больше шансов, то есть человек знакомится с ними, он, скорее всего, что-то из них выберет, чем то, что будет дальше. Вот на первом курсе, в первом семестре была кристаллография. И мне так повезло, что лектор, который читал лекции, он читал у нас практически занятия, Пунин Юрий Олегович. И он как-то делал это так интересно, что нас немножко даже захватывал сам процесс, когда тебе дают задание, и ты должен там что-то, да, сделать какие-то проекции. И я как-то без сомнения решила, что буду писать дипломную работу у него. Потом научного руководителя я поменяла. Но вот казалось вообще, что в принципе работать в науке, так сказать, кристаллографии, кристаллохимии далеко от... Тех учебных занятий на самом деле, но mm -hmm. они мне казались вот увлекательными. Вот так мне, наверное, повезло именно вот с тем, кто преподавал просто эти пары. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Скажи, пожалуйста, а у тебя, тебя ты наукой начала заниматься уже во время учебы, там, после. Да,
1: курса. получается, на втором курсе я перешла к научному руководителю, на тот момент заведующему кафедрой вот Сергею Владимировичу Андрею Анатольевичу, и как-то там у них была так поставлена работа, что все дипломные работы были достаточно сильные, и они являлись либо частью какого-то научного проекта, либо, собственно, со временем каким-то научным проектом вот и соответственно меня ну, на втором курсе еще не особо как бы я была заангажирована наукой у меня была больше реферативная работа а вот с третьего курса мне уже дали такие образцы которые вообще в принципе представляли интерес вот для изучения для научного сообщества и уже там трудоустроили на часть ставки как-то постепенно стали вовлекать в научные проекты и но ну, хотя на тот момент я считала что в аспирантуру я не пойду и вообще я пойду работать после университета и все это вот это все как-то не про меня но в итоге я оказалась в аспирантуре, пошла в науку. В общем, как-то тогда жизнь. Но, правда, должна... А чем ты занималась? А вот, ты говоришь
2: наукой началась, второго курса? Uh -huh.
1: Мне сначала дали задание такое реферативное, был такой минерал юкспарит, который изучал одних, один из моих научных руководителей. Мне нужно было такую реферативную работу про этот минерал сделать, ну и небольшие там порошковую рентгенограмму рассчитать. А с третьего курса, поскольку я была с студентом из Мурманской области, а у кафедры имелись коллеги из Мурманской области, которые занимались минералами хибин, ну, щелочных крупных комплексов, хибин, лавозера, то мои научные руководители посчитали, что, что раз я с Мормонской области и они, то нас нужно объединить, и прислали мне оттуда образцы, которые были предварительно диагностированы, но ранее никогда не изучались. То есть их, ну как бы, четкое минеральное отнесение и такие тонкие моменты, как политипы, там, полиморфы, да, они не изучались. Соответственно, было понятно, ну, мне тогда это не было понятно, но что детальное исследование этих образцов в любом случае приведет к каким-то результатам там очень интересным или не очень, но поскольку они как бы неизведанные, то, соответственно, они представляют определенный интерес. И эта работа пошла, нам так повезло, там были различные политипные модификации. В принципе, вот с третьего курса эта работа потом перерисла в мою кандидатскую диссертацию. Uh -huh. Вот так, да.
2: Скажи, а какие методы вы используете? Слишком много вопросов, я знаю, это так интересно.
1: Ну, основным методом на тот момент, хотя это было немножко рановато с третьего курса делать, но это был рентгеноструктурный анализ, то есть определение mm -hmm. кристаллической структуры. А, Соответственно, да, да. поскольку это минералы были слоистые, оказалось, что там есть ну, достаточно большое количество, на тот, ну, уже пять э, вариантов значит, упаковки атомов, так называемых политипных модификаций. Вот, и, собственно, в принципе, на это была построена основная часть работы по исследованию вот этих тонких структурных особенностей минералов, ну, в данном случае квинтинитов.
2: Олесь, давай ты задавай, меня слишком много, слишком много интересных столографий, любимых.
0: Обывательский вопрос, человек не связан с столографией, с удалось ли назвать эти минералы?
1: А Вот те минералы, которые были поначалу, они были как бы известны, но были неизвестны поликипные модификации. Но им не присваиваются отдельные имена. Как бы. Они обозначаются с помощью дополнительных суффиксов к минералу. Но затем, конечно, э как я как-то проявилась как исследователь вот определенной группы минералов. И ко мне стали в какой-то мере стикаться потенциально новые минеральные виды, которые впоследствии мы утвердили. Это был э такой минерал, как каповаид. Затем дрицит. Вот дрецит он назван в честь такого очень знаменитой фигуры в области минералогии слоистых значит, соединений это Виктор Анатольевич Дриц из Москвы из Геологического института Он сейчас на пенсии уже но мне было приятно что в честь него мы смогли назвать фазу и когда он сказал, что это, наверное, по его мнению, его первое признание в России мне стало одновременно и радостно, и несколько неудобно, потому что он такая величина, ну, он имеет мировую известность как исследователь слоистых минералов в России, и при этом, если это действительно его первое признание, это немножко как-то, с одной стороны, обидно, но хорошо, что этот минерал состоялся. Вот, и совсем недавно мы утвердили еще один минерал – эрсонид тоже из этой группы, ну и у меня есть в коллекции сейчас для исследования еще потенциально новые минеральные виды из этой группы. Но более сложные и хитрые, с ними нужно больше времени. У тебя нет амбиции в честь себя назвать? Почему спрашивают? Потому она...
2: просто. на первом курсе на парах по кристаллографии сказали, что вот если вы откроете силикат какой-нибудь, почему-то про силикат говорили, то назовете в честь себя. И я помню, что мы всей группы
1: сидели и придумывали, как бы мы назвали в честь себя. Ну, сейчас считается, ну, конечно, кто-то другой, то есть, грубо говоря, название минерала, кто-то другой должен оценить мои заслуги и назвать в честь меня, да, ну, и вообще в идеале это какая-то группа, которая, ну, наверное, наиболее далекая, к примеру, да, это, наверное, такой прям идеальный вариант, то есть какие-то люди работают, вы, может быть, вместе не сотрудничаете, но они знают твои работы, они их прочитали, и они захотели назвать в честь тебя, это вот, наверное, ну очень интересно. То есть, как бы интересно не когда ты сам сейчас себя называешь, когда кто-то другой почитал и решил, вот, давайте назовем в честь нее него там еще кого-то. Вот.
2: Ну, блин, это классно.
0: Высокая мораль. По-моему, это очень... Да, этим я
2: люблю науку. Мне интересно узнать про твой научный путь после защиты аспирантуры. Мы немножко проговорили про то, что ты начала наукой заниматься, аспирантурой. Ну, то есть, мне кажется, шаг в аспирантуру это уже говорит о том, что человек как бы, уже нацелен на науку. Что было дальше?
1: А Дальше, сначала, вот в начале второго курса моего аспирантуры, в университет решил попробовать создать свои степени, которые теперь называются PhD из ПБГУ. И для этого нужно было провести пилотные защиты. И мой тогда научный руководитель Сергей Владимирович Кривович, он предложил от нашего, на тот момент, геологического факультета двух человек, меня и мою одногруппницу Аню Пахомову, которая потом стажировалась как раз у Добровинского в том числе. Хорошо, вот. да, 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 да. Соответственно, мы провели вот эти защиты в 2013 году на втором курсе в начале. То есть, как бы вроде как мы защитили работы, но поскольку это были пилотные работы для того, чтобы принять закон, о том, чтобы СПБГУ мог в обход ВАКа присуждать научной степени, соответственно, были в ситуации, когда степени есть, но они совершенно никому не интересны, они не котируются. Угу. Вот. Какое-то время я прожила в этой ситуации, когда степени не котировались, и до того, как их успели признать, я все-таки защитила потом стандартную кандидатскую диссертацию в 2016 году, потому что сначала я ждала-ждала, когда их там пере переучтут, но потом я защитилась, и только вот как раз когда я защитилась на банкете, я помню, сказали, что как раз вот принят закон, и через какое-то время можно и ту степень, как бы, сделать официальной, но ну, уже у меня была стандартная кандидатская диссертация. Вот. А когда я была в аспирантуре, я успела съездить ненадолго в Великобританию постажироваться. В апатитах там с, с коллегами у нас был общий проект, и я ездила к ним. Соответственно, я ездила в поля на Камчатку. Ну, так, достаточно, в общем, активно. Проживала свою аспирантуру. в 2016 году я защитилась, и почти сразу после подачи документов в АК я переехала на Камчатку.
2: Угу. На Камчатку в институт.
1: институт вот, к аналогии сейсмологии. Ага.
2: И ты. Тоже кристаллографией занимаешься или поменяла направление?
1: Я сейчас больше занимаюсь минералогией, то есть я заведую лабораторию минералогии. Соответственно, я считаю, что минералогия сейчас без кристаллографии она, ну во многом несостоятельна, поскольку идентификация минералов, зачастую особенно редких, она неизбежно требует кристаллографических методов. Поэтому я бы даже, может быть, эти дисциплины не сильно как бы различала, потому что даже специальность называется. Минералогия, кристаллография через запятую. Uh -huh. вот, соответственно, я в большей части занимаюсь минералогией, но, как бы, естественно, минералы мы изучаем с помощью кристаллографических uh -huh. методов. Другой вопрос насколько детально, это не всегда может быть исследование кристаллической структуры, потому что она не всегда в нашем случае необходимо. Я сейчас занимаюсь вот минералогическим разнообразием, которое формируется на термальных полях. Знаете, такие прогретые участки, где булькают котлы, там парогазовые струи, невысокая температура, максимум 100 градусов. Типа поля покрываются какими-то корками минералов, выцветов. То есть это что-то типа фумарольных минералов, на фумаролах горячо, а здесь не горячо. Эти минералы могут растворяться и кристаллизоваться. Как оказалось, те, которые образуются на Камчатке, они вообще не описаны. То есть там в отчетах через запятую одно предложение есть где там предположены какие-то минеральные фазы. Но именно исследования э, того, что по факту там образуется, никто не проводил, и, как оказалось, там более сложный минеральный состав, чем то, что было написано в отчетах через запятую. Вот, В общем, это как бы такой основной блок. Ну и, конечно, хотелось бы в идеале не только эти минералы, а также связать их ну, с какими-то определенными условиями, там, с термодинамическим режимом, с химическими условиями. Ну вот как-то так примерно какие-то редкие, может быть, минералы отдельно характеризовать, потому что оказалось, что это такая ну, нетривиальная вещь.
2: Блин, все, что нетривиальное
1: за собой, это потенциал для большого количества статей. Ну вот, они, может быть, не такие какие-то не суперпрорывные, в плане, там, я не планирую в что-то публиковать, но мне кажется, что было бы неплохо вообще понять, какие фазы кристаллизуются, потому что изначально, когда я спросила у людей, которые занимаются не минералогией, но работают на этих полях там десятилетиями, какие минералы образуются сверху? Мне сказали, да, какие-то, наверное, карбонаты, там, кальцит. В итоге оказалось, что совершенно вообще ничего общего с реальностью не имеет, то есть там сложные сульфаты, аммония, железо, ну, в общем... В основном сульфата, конечно, но есть и там хлориды какие-то. Ну, в общем, мне показалось, что с этим было бы неплохо разобраться. Они во многом зависят и от воды, состава воды. Вот, mm -hmm. То есть они как бы являются такими геохимическими маркерами, в принципе. Вот, но что они маркируют, мы пока не знаем, потому что мы только описываем вообще, в принципе, какие минеральные фазы там есть. Вот так, это я уже перешла на Камчатку. Круто.
0: Скажи, просто... Есть ли желание заняться экспериментами в каком-то будущем? Или пока еще поле, непаханное описание и изучение структуры?
1: А экспериментами это каким-то синтезом или чем конкретно? Да, в моем
0: понимании, какой-то
1: синтез. Uh -huh. как синтез. Ну, честно говоря... Меня почему-то синтез не очень прельчает, хотя я понимаю, что иногда для того, чтобы полноценно понять условия образования минералов, может быть, необходимо попробовать их синтезировать. У нас были такие пробные эксперименты, но не, не мои конкретно, а вот коллег, которые со мной работают, скажем, в научной группе, они показали не очень ожиданные результаты. То есть мы думали, мы сейчас вот это и получим то, что на термальном поле. Мы получили не то, что на термальном поле, мы не очень поняли, почему, как бы мы пока дальше не разбирались. Но у меня, конечно, больше прельчают именно минералы и вот именно, ну как бы при природные какие-то фазы понять, что с ними происходит, то есть как бы я понимаю, что синтез он, наверное, в какой-то мере необходим, может быть просто кто-то из научной группы, кто больше интересуется синтезом, он бы мог этим заняться, а мне просто вот мне бы хотелось, может быть, с разных обстановок, но больше как бы как-то минералы к минералам я тяготею, пусть они даже такие мелкие, коварные и сложные, но мне кажется, что как бы попытаться понять, как в природе это построено, это мне почему-то более интересно. Вот. Угу. Но потом могут быть эксперименты с минералами. Например, я могу их там, ну, с определенным оборудованием, там греть, прокаливать, смотреть, как они друг друга переходят. Такое, угу. да. Вот. Вот, но... вот, вот, Это да. тоже
2: интересно. Ну да, ну плюс, если я, там прям совсем сложный состав, можно же, я думаю, в, си в синтезе, вот именно в котором, ну, вот мир, которым я занималась, под высоким давлением.. Еще чем хорошо, что там берут какие-то суперпростые фазы, чуть-чуть чего-нибудь насыпают и смотрят, ага, вот это насыпание, оно как себя ведет, там лучше, mm -hmm. хуже, давление, там, как фазовая диаграмма меняется.
1: Ну да, то есть вообще, в принципе, потенциал для, для даже синтеза вот этих чистых фаз, он ну, как бы достаточно велик, потому что там очень многие минералы они известны там буквально в одном месте, они плохо охарактеризованы просто даже как неорганические соединения. То есть, в принципе, получение их в чистом виде отдельная характеристика на более как чистом и большом количестве образца, она тоже представляет интересно. Просто как-то вот пока я бы хотела вообще с минеральным разнообразием ну, понять, понять, почему, вот, например, определенные примеси входят, здесь. То есть, как, например, различные объекты, там, термальные поля, они отличаются по минералогии, по примесям, о чем это нам говорит. То есть, собственно, эти минералы, они что показывают? То есть, например, как сейчас мы сделали одну работу, которая находится на рецензировании, там... Мы изучали значит, сульфаты, есть такой вулкан Мутновский, на нем есть термальное поле дачное и донное. Соответственно, мы делали детальный химический состав этих образцов и отдельный рентгеновый анализ. Мы увидели, что там есть примеси, но которые детектируемы, которые отражают уникальность химического состава парогазовой составляющей и воды данных вулканов. То есть получается так, что определенные минералы, они все равно вот эти элементы, которые, ну так, trace elements, да, есть которых вообще мало, но они в состав как бы все равно попадают. И то есть вот эти минералы, они по своему составу, скорее всего, будут ну, как бы так уникальны немножко для каждой обстановки. Mm -hmm. И вот хотелось бы как-то понять, вот, что это уникальность несет. То есть, грубо говоря, если мы когда-нибудь потом найдем этот минерал, и узнаем, что у него какие-то примеси. Сможем ли мы понять как-то условия, в которых он образовался? Может быть, даже вот пока вот этот вопрос меня mm -hmm. немножко интересует. Вот эти фазы просто сульфаты гидратированные. они широко распространены, например, на Марсе. Вот И считается, что они могли образоваться там в результате гидротермальной деятельности. Вот, Соответственно, понятно, что состав тех фаз никто не изучал, и на Землю их никто не привозил, мы не знаем. Но без как бы... Исследования вообще минеральных ассоциаций здесь, ну, земных таких обстановок, мы и не поймем вообще генезис того, тех минералов марсианских, но <с> это тоже такой отдельно как бы ага. интерес. А, а ты занимаешься только природными а, минералами, а какой твой
2: взгляд на компьютерное моделирование?
1: Мне кажется, что это интересно, оно может принести много как бы нового, но я отношусь с опаской. Мне кажется, вот все, кто изучает как бы экспериментально, они относятся к некоторой опаской, потому что все-таки много зависит от водных моделей и водных параметров. Мне даже немножко приходилось работать где-то с компьютерным моделированием, и что-то меня иногда немножко подпугивало. Поэтому вот, то есть, когда человек, например, смотрит разные файлы, в которых данные основные там координаты, да, параметры элементарные чеки, спрашивают у меня, какая в, нем, в них разница? У меня был вопрос, как бы такой хорошо, если вы не понимаете, в чем в них разница, то что тогда вы моделируете? Ну, в общем, в общем, есть определенная опаска, хотя я думаю, что за этим большой потенциал. Да, да, они, они абсолютно. Я как экспериментатор
2: тоже наслышалась, что вы там непонятно, что намешаете, у вас там сверху что-нибудь э, сыпанет, и все, новая фаза, так что они абсолютно с той же опаской, как экспериментатор. Ага находится да 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 но
1: я вот видела кристаллические структуры которые моделируют конечно большинство структур которые публикуют они все резонны но также мне доводилось на стендах видеть и то, что, как мне кажется, кристаллохимически совершенно несостоятельно но mm -hmm. оно было как-то получено в результате моделирования, но оно ну, то есть, э, с экспериментальными структурами существенно отличается. Я думаю, что это скорее недоработка моделирования, нежели такая фаза вообще думаю, То есть мне кажется, что кристаллохимически она невозможна. Вот, но она как-то mm -hmm. была получена, наверное, были какие-то, может быть, ошибки при вводе ну, каких-то вот э, исходных параметров. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, поэтому, хотя мне кажется, что вот если бы я реализовывала ну, какой-то крупный проект, наверное, интересным блоком было бы все-таки найти человека, который хорошо разбирается в моделировании и вместе с ним попробовать продвинуться ну, в понимании каких-то, может быть, аспектов отдельных минералов.
2: Ну да, это получится комплекса. И угу. в целом рецензенты это очень любят, то что ты нашим и ваш, потому что никогда не знаешь, кому твоя статья пойдет. экспериментатору угу. или э, модельеру. И вот хорошо так вот находить, находиться в балансе между ними.
1: Угу. Да.
0: У меня вопрос про Твоя жизнь на Камчатке в плане жизнь заведующей лаборатории. Вот как она у тебя?
1: Ну, так, я стала как... заведующим лабораторией несколько неожиданно для себя, на самом деле, для всех остальных, наверное. У нас просто в институте был избран новый директор, и, соответственно, видимо, у него были ну, как бы заранее... Планы, о том, что там у нас была такая большая лаборатория, которая кстати, я не состояла на тот момент, петрографии, геохимии и минералогии. И э, планы дирекции были ее разделить на метрографию отдельно и минералогию отдельно А я работал на тот момент в другой лаборатории, геотермии и я не знал ничего про эти планы но м, так получилось что у нас как раз в это время то приезжал министр образования Кутюков, и он предложил нам поучаствовать какой-то крупной программе наука с большим финансированием и у нас было заседание института все предлагали свои идеи которые но ну, во многом оказались не очень свежими состоятельными может быть вот и я, естественно, постеснялась выступать на том заседании и как-то просто научный сотрудник. Но потом мне стало обидно за минералогию. Я написала большой план на 8 страниц, зачем она нужна почему она важна, и пошла <смех> обсуждать это с дирекцией, что вот минералогия все-таки, может быть, она как-то поучаствует в вашем, ну, вот, в проекте «Наука», если вы будете его подавать. Проект «Наука» мы не подавали, в итоге никто не подавал, но как раз вот происходило разделение лабораторий, им было понятно, что минералогия будет отдельно, на что мне сказали, ну, тогда вы и возглавите эту лабораторию, <смех> что мне оказалось совершенно вот, неожиданным. Ну... Я не стала отказываться, поскольку поняла, что в таком случае я смогу заниматься, по крайней мере, тем, что мне интересно. То есть не минералоги, как приложением к чему-то, но вы нам вот тут определите минерал, а мы уже решим, что делать. Да? Как вот руки какие-то да, в лаборатории минералогические. Что мне интересно, минералоги сама по себе, я хочу сама выбирать объекты. И все-таки в Академическом институте, если ты молодой ученый, то для того, чтобы не испытывать ну, даже давление какого-то сверху, да, потому что ваши взгляды могут не всегда ну, совпадать с взглядами ваших старших коллег, вот, э, то я как бы не сомневалась, в общем, и согласилась, соответственно, на заведование. У нас было заседание ученого совета, где ученый совет проголосовал, хотя сначала были люди, которые считали, что я слишком молода. Мне пришлось три раза вставать и говорить, что я не считаю, что я слишком молода. Вот. В общем, все прошло хорошо. У меня тогда утвердили заведующим. Да, заведующим быть сложно, но ну и в плане бюрократии, но сейчас как бы я как-то от бюрократии немножко ушла. И сейчас мне кажется, что основная сложность может быть даже в том, что если ты ну, действительно, как бы думаешь о лаборатории, ты все время думаешь вот как-то, ну, наперед, как-то за всех пытаешься какую-то стратегию продумать. И как бы иногда ты... Тебе нужно там взять, посмотреть людей, там, кто вообще там работает. Например, там хочешь какой-то проект под руководством кого-то, чтобы ваша лаборатория выполняла, но надо придумать кого, чтобы так всех объединить, почитать про людей, посмотреть их проекты, кто из них свободен, кому написать, кому предложить, что предложить, слишком много не надо, слишком мало тоже не надо, нужны деньги. Как-то ты думаешь про это, потом как-то вы пишете проект, ты тоже там кучу времени на это тратишь, а, наверное, со стороны многим кажется, что это как-то по взмаху волшебной палочки раз, и у вас там деньги или заявки, или еще что-то. Мне кажется, люди не всегда оценивают, что даже не то, что ты тратишь время на заявку, ты сначала очень много времени думаешь вообще, где эти деньги добыть, кому написать, как это правильно сделать. Вот как-то все равно вот у нас был в лаборатории Сидоров Евгений Геннадьевич, который вот изначально был заведующим вот большой лаборатории, но в силу возраста он сказал, что я хочу передать в свое место молодым. Вот И он так хорошо как бы стратегически мог играть в эту шахматную игру, с ним всегда можно было посоветоваться, но, к сожалению, в этом году вот он ушел из жизни, и как-то ну так, тяжеловато, потому что у нас нет такого старшего коллеги в лаборатории, сильно старшего, кто бы мог нам посоветовать что-то. Естественно, приходится как-то вот пытаться самому, и вот много времени все-таки уходит. Ну, как-то, если ты радуешь за ту лабораторию, ты все равно стараешься как-то как лучше, хотя люди далеко не всегда считают, что ты действительно хочешь как лучше. Все равно есть какие-то Недопонимание, амбиции, кто-то решил, что там это вот рекомендовал на старшего научного сотрудника, этого не рекомендовал, там этого еще что-то, какие-то недопонимания. Хотя мне кажется, что, в общем, у меня исключительно интересы в рамках лаборатории, чтобы лаборатория развивалась. И мне кажется даже, что сейчас, когда у меня есть некоторый конфликт такой свой собственный ментальный между своей собственной докторской диссертацией и какими-то совместными работами с сотрудниками лаборатории института по вулканологии, потому что это немножко разные для меня темы, то я зачастую сейчас выбираю как бы общие интересы в ущерб своим личным по докторской диссертации. Мне кажется, люди тоже не вполне как-то mm -hmm. понимают, думают, лайда, написали какую-то и вообще тут что-то... Вот а, а вот
2: очень вот. интересно. Про докторскую. Она да. будет... Чем ты... Твоя лаборатория
1: занимается? Нет. Она будет... Нет? Нет. Моя, моя докторская, как я планирую, будет продолжением кандидатской. Она Буду совершенно не связана с лабораторией. И получается, мне кажется, что у меня очень удобная позиция в плане того, что... Я работаю с людьми в институте, но у меня нет ощущения, что я кого-то или обкрадываю, или еще что-то, что на меня кто-то работает, и я потом, использую их всех, там буду защищаться. Вот меня как-то это радует, но, опять же, я не уверена, что все это все понимают. Все как-то, ну, иногда со стороны там, я, я знаю, что кто-то там побаивается. Там. У нас был такой момент, когда хотели объединить лаборатории, и объединили, но потом мне сказали, что кто-то сказал, что если объединят, я заставлю всех учить кристаллографию. Я не знаю, откуда это берется, но у меня, если кто-то будет слушать из моих коллег, нет столько времени, чтобы учить других кристаллографий поэтому вряд ли это состоится. Потому что кристаллография страшная наука, ей прям нужно реально Ну, слушай, это
2: вот именно про управленческую, это тоже интересный момент, потому что да, бывает тут ты думаешь, что ну, ты там обкрадываешь их, а на самом деле, возможно, людям ты комфортно, людям и нормально. То есть тоже то, да, 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 то, что нужно абсолютно, то есть, ну,
1: спокойно в этом плане.
0: Позволь вопрос про. Как обстоят дела с аналитическим оборудованием сейчас
1: У нас, ну, не самые блестящие, конечно, аналитические возможности, но для базового исследования минералов у нас прибор имеется, то есть у нас есть электронный микроскоп с многодиаперционным спектроскопией, то есть мы можем определять состав там полированных, неполированных образцов. У нас есть порошковая рентгенография, соответственно, мы можем вот фазовые анализы делать для проб. У нас есть инфракрасная спектроскопия. Можем там легкие какие-то группы, да, там основные определять. И вот сейчас прибор синхронного термического анализа, который у нас пока не, не, не полноценно функционирует, тем не менее он у нас есть, сейчас мы постепенно будем его как-то включать в работу. Соответственно, для какой-то базовой характеристики вообще понять, какие минералы, к примеру, и э, идентифицировать фазовый состав мы можем. Но если это какое-то очень тонкое дальше исследование, например, там, при повышенных температурах или рентгеноструктурный анализ, то есть определение кристаллической структуры, то, соответственно, нам нужны дополнительные аналитические возможности в других, других там местах, ну, в частности, Санкт-Петербургского госуниверситета, например. Вот. Но это все реально, то есть, как бы в основном мы получаем, мы собираем минералы, мы можем их предварительно все проанализировать. В принципе, для какой-то общей такой минералогической работы, скорее всего, этого даже достаточно. Но если мы хотим дальше изучить там какие-то очень мелкие фазы или потенциально новые минеральные виды, соответственно, мы должны, конечно, в специализированные, так сказать, центры пойти, там, дифракционные, к примеру, да, потому что в нашем даже институте содержать такой прибор, наверное, изначально мне казалось, что, наверное, это было бы хорошо, сейчас я понимаю, это, наверное, не очень рентабельно, потому что у нас всего 300 человек, там, минералогией занимается там не очень много народу, соответственно, насколько он будет востребован, прибор, ну, я, я тоже пока не могу сказать. То есть, если прибор такой, покупать, то к нему нужны, конечно, дополнительные люди, которые смогут как-то с ним обходиться, потому что все-таки это сложное оборудование. И при том, что у нас в лаборатории, например, сейчас нас 8 человек, то мы не можем выделить кого-то там, на ну, отдельно людей на, на приборы, если мы выделим, то нам некому будет работать, соответственно. Ну, именно mm -hmm. вот по основным направлениям. У тебя такое
0: стратегическое мышление, просто да, да,
2: да, да. Я, я прям слушаю, и может, настолько с тем, что сейчас на работе происходит, и думаю, блин, как, как прекрасно слушать, что это есть. Ну, то есть, и в науке, и, то есть, ну, и, и, в принципе, я прям, прям прям душу ласкаю такие размышления. Хорошо, если это так со стороны. Хорошо. Да, да, да. А, прежде чем перейдем к следующему вопросу? ты упоминала то, что ты немножко отошла от бюрократии. Uh -huh. Можем к этому вернуться и, и как-то отошла, потому что это большая боль всех ученых, что в какой-то момент они боятся, что если они пойдут выше по карьерной лестнице, они все равно столкнутся с бюрократией? Вот. Расскажи, пожалуйста.
1: Бюрократии много, но э, тут с бюрократией мне помогли личные обстоятельства. У меня родилась дочь, и я просто не могла заниматься бюрократией, и, соответственно, это плавно растеклось как-то между коллегами моими. Но я в том числе тоже занимаюсь бюрократией. То есть я занимаюсь, mm -hmm. если мы говорим там про трудоустройство людей, там еще какие-то моменты, то э, я обязательно разговариваю с директором то есть пишу служебные записки, соответственно, соответствующие, там вот это вот это все. Но вот, например, отчетами государственными, ну вот по госзаданиям сейчас у нас занимается вот Антон, который вам давал интервью, там Настя, они кандидаты на УКОБ, соответственно, я занималась в этом году отчетами по грантам, то есть, сколько я сейчас на полставке работаю и не так давно вышла, вот, соответственно, ну, у меня не так много вот таких обязательно, ну, именно с отчетами. Но бюрократия, может быть, еще, кстати, ушла немножко на второй план из-за того, что мы стали работать сначала дистанционно, и как-то бумажек резко вообще почти не стало. Плюс вот. Да, и сейчас мы вроде как бы вышли, но я даже не знаю, почему как-то. А, наверное, еще у нас э, упростилось немножко там с, с полевыми вещами, как, ну, как, с полевыми выездами. Оформление, как мне кажется, вот эти вот там справки не нужно, проходить медкомиссию. То есть -то вот, ну, наверное, часть бюрократии как-то распределилась между uh, uh, коллегами моими из лаборатории. Вот. Но ну, из-за счет того, что у меня просто нет много времени, естественно, соответственно, его как-то пытаюсь uh, успешно тратить и меньше заниматься просто бумажками. Чем когда я сидела на работе 8 часов и как-то я могла не заметить, что я полдня я занимаюсь бумагами, то сейчас, поскольку я прихожу на работу на какой-то короткий период, то я как-то быстро все делаю, то, что мне нужно, и все, собственно. Uh -huh, uh -huh. Вот как-то... Ну да, бюрократия, она на самом деле, ну как, существенная в науке, наверное, не только uh -huh. в науке, но я думаю, что на самом деле, если вот поначалу я действительно считала, что я же заведующий, там мне нужно всем этим, но, наверное, правильно как-то распределять это между сотрудниками, потому что понятно, что один сотрудник не может заниматься всеми бумагами. Uh -huh. да, 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 да. да,
2: Иначе она как раковая опухоль разрастается, ну, да, да. это боль бюрократии. Ты можешь спросить,
1: потому что я подавалась на эту медаль и не получила ее. А. Да, да, да. Я подавала цикл работы, который у меня был на тот момент опубликован по кристаллохимии минералов со слоистым типом кристаллической структуры. То есть а это были прям... отдельно сделанные работы, которые были объединены в такую как бы общую тематику под общим названием, соответственно. Mm -hmm. По-моему, на тот момент это было около 17 статей, но я уже сейчас точно не могу сказать, но, по-моему, около 17. Соответственно, вот мы готовили к ним там какое-то было общее там, как введение, да, там, ну, рекомендация совета, вот, ну и к моему, как это, везению мне выдали тогда эту медаль, вот. Как-то даже не знаю, что сказать, потому что, в принципе, это работа, которая и так уже сделана, да, то есть ты опубликовал статьи, Дальше ты это все обобщаешь под какую-то такую единую тематику. И дальше уже совет решает, там, а, заслуживает она медали или нет. Не знаю. Ну,
2: что это приятное, логическое?
1: Да. Ну, это...
2: Завершение или нет, учитывая, что ты будешь делать докторскую. Но это... очень логически все складывается.
1: Ну, да, мне в какой-то мере... Ну, наверное, я думаю, что и медали, и гранты это... Это понятно, что это заслуги определенные, потому что просто так их не дают. Но это и везение определенное. Тут надо тоже как-то, мне кажется, к этому относиться. Ой, да, мне кажется, везде по
2: жизни везение. Да. Я помню, на конференции разговаривала с мальчиком, которого э, Нэйча первым автором статья. Я говорю: ну как оно, а ну, Вау! Он говорит, везение. везенье. Ну, ты, ты понимаешь, что на самом деле оно не везение, то есть оно за этим стоит огромная работа, у него действительно очень классная статья mm -hmm. и просто так ты в Nature не публикуешься. Ну, он такой, везение? Блин, Андрей, ну какое везение? О чем ты говоришь?
0: Я спросил, это наш Джакомо известный, э, знакомый наш?
2: Не, не-не-не. Okay. Джакомо... Тоже статья
0: первым автором в Nature.
2: <laughs> да, да-да-да, ну не-не. Тот прям, прям классный, ну, то есть он по классной тематике он из он еще говорит по английскому ну то есть он англичанин и то есть ты прям читаешь его статью прям услада такая хотя в нейч там proof все равно есть все равно прям видно что так так красиво складно все написано вот но
1: когда когда, да, сказать, что,
0: как, как, да.
1: когда я вот Правда. опубликовала статьи с англичан, ну с гражданами э, Великобритании, соответственно. У нас есть коллега такой, Крис Гринвилл. И вот он там ну, много правил по языку. Я потом читала этот текст. Мне всегда хотелось что-то поправить, потому что на, на нашем русском инглише это как-то звучит. Ты думаешь, блин, Крис же все поправил, это все. И потом мои коллеги такие, ну да, звучит. Но по-другому, конечно, когда вот на этих спикер участвует, это большой плюс, когда он готов именно все это поправить. Потому что... Да, да, да. Да, это О, все.
2: Про на этих спикер — это огромная...
0: А боль. Как ты учишь английский язык русскому ученому? Mm
1: -hmm. Есть идея? Ну, я могу про себя сказать, что я пошла на курсы английского приз по БГУ на втором курсе. С уровня А1, то есть человека, который знает только там Cat, Dog, Family и так далее. Ну и, соответственно, очень долго ходила на курсы. И потом в какой-то стала стал общаться, говорить, ездить в волонтерские лагеря международные. Несколько проектов у меня было по пару недель. Там я стала общаться с живыми иностранцами, что было для меня ну, так большим. Это. У меня был друг по переписке из Австралии, с которым мы вот, переписывались на английском. Соответственно, я вот как-то... Все время пытался учить этот английский. И э, затем уже, ну, понятно, читать статьи. Но сначала мне очень тяжело давалось читать, чтение статей. Но мне кажется, со временем вот это как-то все приходит в норму какую-то. То есть мне кажется, чтобы ну, писать по-английски, читать, все равно нужно начинать вот с базовой какой-то грамматики английской, а потом уже переходить. Хотя я знаю, что очень многие ученые, они просто, вот, ну грубо говоря, Выучили или научились писать статьи, вот, ну, по статьям, по чужим, по там, вот, научной литературе. Но мне кажется, это очень сложно, не знаю. А
2: получается, ли когда ты умеешь писать и говорить? что мы сейчас не говорим про последние два года сумасшедшие, когда никаких конференций, все конференции онлайн. Но в принципе это очень важная часть общаться с ними. А мне кажется, если только писать умеешь, что ты общаться не сможешь.
0: Ну, mm -hmm. стоишь такой перед стендом и вот показываешь, вот интродакшн.
1: Метод. Ну да, но не знаю, мне кажется, что английский нужно учить вот как классический вариант, да, то есть проходить времена, слова, потом постепенно читать статьи, но, наверное, там, если ты состоявшийся уже в какой-то мере ученый, у тебя, скорее всего, на это нет времени. Мне просто как-то повезло, что вот я, поскольку я совсем не знала английский, то я вот пошла еще на втором курсе, <смех> и вот в уже на курсах там, его выучила во взрослом возрасте. Как бы. угу.
0: Здорово, <смех> что угу. Здорово, что появилась мотивация. Здорово, что появилась эта мотивация. То, что некоторые до конца окончания университета не понимают, что английский-то нужно. Угу.
1: Угу. Ну, как-то да, видимо, если ты его совсем не знаешь, хотя у меня всегда было 5 по-английскому, <смех> ты понимаешь, что что-то надо подтянуть, а потом как-то втягиваешься в это. И... Но много зависит от учителя, преподавателя английского языка.
0: Лен, скажи просто, где жить интереснее в Петербурге, в Петропавловске или в родном Полярном?
1: А, ну это хороший вопрос, потому что у меня как-то разные стадии жизни <рошли> прошли: то с детства в Мурманской области, у меня, соответственно, про нее ну, как бы особые впечатления, что такое детство, что там рядом школа, там рядом хореография, ты там все, ты всех знаешь. У меня никогда не было там боязни, не знаю, потеряться или что там. Ну, что-то произойдет, да, как-то вот. Ты как в одной большой семье такой растяж хотя город там порядка 30 тысяч. Вот там были замечательные там школьные друзья, учителя. Мне очень повезло в этом плане там совсем э, в Полярном. Но там, соответственно, очень специфичная работа. То есть это город, который закрытый, военный, ориентированный вот на военных. Соответственно, там есть ну, очень узкий спектр специальностей, где ты можешь быть реализован. Соответственно, среди, нет, нет, среди них нет геолога, соответственно, или что-то связано с геологией. Поэтому про переезд, ну, если говорить, домой у меня речь не стояла. Я понимала, что как бы, если я буду геологом, то, соответственно, дома я жить не буду. Вот а В Питере замечательно учиться, хороший университет, и все это так весело и прекрасно. Но вот сейчас у меня есть маленький ребенок, и я пока не представляю, как можно с маленьким ребенком жить в Питере и работать. <laughs> потому что все-таки большие за расстояния, очень высокая занятость, высокий темп. И мне кажется, это очень сложно просто вот с малышом. Вот. А поэтому как-то вот, если говорить про мой настоящий этап, когда у меня маленький ребенок, семья, должна быть какая-то, ну, как я хотела бы, да, любимая работа. Соответственно, Петропавлов в данном случае подходит больше всего, потому что он. Там есть профильная организация, которая вполне неплохая, и там проводятся интересные исследования. Соответственно, я могу относительно быстро добраться от работы до дома и вообще ну, зачастую там, работать дома. Вот. И там не такой быстрый там жизни. И, в общем, я могу с маленьким ребенком даже заниматься наукой не так активно, как может быть, до этого, но тем не менее. Поэтому и еще, наверное, все-таки принципиальный момент такой для ученого. Все-таки, как правило, есть проблемы с заработной платой у ученых, как мне кажется. Все-таки, mm -hmm. когда работаешь вот на удаленной территории, типа вот Камчатский край, там, соответственно, за счет коэффициентов зарплата повыше, и как-то эта зарплата вполне сходит с, ну, и с расходами, ты... Как бы у нас получается даже какие-то деньги оставлять, что, мне кажется, э, так немаловажно. Потому что в Питере, когда я работала, понятно, что по грантам, но зарплата была такая, как бы очень... Ну, нужны были, наверное, какие-то дополнительные доходы, чтобы полноценно жить. Город дорогой, а зарплата не очень высокая. То есть либо ты вечно в какой-то общаге там живешь, либо как-то надо думать, либо свои, ну, какие-то свои крупные гранты и много времени работать, чтобы с этих грантов что-то получать, но при этом нужно какую-то основную работу. В общем, как-то я не знаю, как в Питере до конца я бы смогла решить вопрос вот в своем возрасте, потому что понятно, что я бы не стала там ни заведующим, ни какую-то высокую должность, не вряд ли бы сразу предоставили. А... Понятно, что в академических организациях там есть некоторая проблема кадровая, все равно, то есть есть разрыв поколений, и сюда приходят молодые люди, которые подают надежды, их стараются и продвигать по службе, и премировать, как бы, чтобы у них был интерес работать в этой организации. Соответственно, мне кажется, вот Петропавловск сейчас наиболее оптимальные условия, интересная работа, которая оплачивается и ну, в общем, доходы с, стыкуются с расходами, интерес удовлетворен, и вроде как можно даже с, сем, на семейную жизнь находить время и на работу, и на все сразу, и, и с друзьями видеться. Вот. Звучит идеально. Ну, конечно, во всем есть какие-то, наверное, свои минусы подводные Это качества. всегда так, всегда. Да, да. А, скажи, пожалуйста, какие у тебя дальнейшие планы? А, ну, дальше... Помимо докторской. Да, да, да помимо докторской. Ну, а, в этом году я буду пробовать подавать на конкурсы Российского научного фонда. Вот, соответственно, как раз, правда, по теме вот своей кандидатской, там, не знаю, или, может быть, будущей докторской диссертации. Это такой вот основной план. У нас куча проектов уже подано на разные тематики совершенно. И такие больше геохимические, геологические или минеролого Что из этого выгорит, мы не знаем. То есть мы пытались большое количество проектов, разные фонды там под моим руководством или где я являюсь исполнителем. И, соответственно, когда мы узнаем результаты, у нас определяются более четкие планы с тем, ну, как, чем мы будем заниматься в принципе в научном ключе. Вот. Но ну, неизменно остается, что у меня маленький ребенок, который, может быть, в этом, нет, в следующем году уже будет, может быть, с осени начинать ходить в детский садик. То есть у меня пока вот такие как бы, разделения где-то между наукой и э, семейной жизнью. У меня есть вопрос? Другой мой фирменный, который мы
2: обычно не пишем список вопросов, даже при каком-либо обсуждении, чтобы это прям вот так было. Мы многое сегодня говорили про минералы, про минералогию, про любовь к минералам. Скажи просто, какой у тебя любимый минерал?
1: Любимый минерал? Ну, они, конечно, все разные. Давай просто самое, приходит на ум. Ну, если, конечно, больше всего времени, если говорить, какого минерала я просветила, то это тот, который был в моей кандидатской диссертации, такой основной, это квинтинит, да, то есть вот uh -huh. ему было столько времени посвящено, я про него столько, мне кажется, знаю, что вот остальные минералы не могут э, тягаться. Но есть еще один минерал, который тоже вот для меня дорог, вот э, аммония -вольтаид. это первый минерал, который я сама нашла и сама утвердила в комиссии по новым минералам, то есть это был такой какой-то, когда ты находишь фазу, и ты думаешь, может, это новый минерал, да, ну, не, это да вряд ли, ерунда какая-то. А потом оказывается, что действительно новый минерал, и тебе удается все это пройти, когда ты ну, еще не, не настолько может быть хорошо даже умеешь это делать по другим минералам, тут раз, и он не, никак не, как бы кристаллохимически не связан с минералами, с которыми не доводилось работать до этого, то есть это что-то совершенно другое, вот с Камчатки, с термальных полей, вот поэтому он мне как бы дорог, как вот такой первый собственный минерал, когда ты можешь его назвать сам, вот прям сто процентов как-то, ну не сто процентов сам, все равно тебе есть авторы, но как-то ты сам понял, что это новый минерал, сам его сделал, сам назвал, как-то вот он как как все равно особенный, в общем, при таких ключах. Спасибо большое. Мне
0: кажется, у нас первый раз э, такой вариант, да, когда... Ну, минерал, который ты обнаружила, вот, это любимый минерал. <смех> теми... Да,
2: первый раз, первый раз. За, за, за все время, что я веду рубрику «Любимый минерал». <смех> 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 да, да, да. Потому что, ну да, это, это прикольно, потому что мне очень нравится, что в процессе разговора у меня... Как-то есть подозрение на любимый минерал, вот, но, конечно, подозрение на то, что человек, который сам открыл минерал или что-то, оно так, такого нет. Я, я всегда тестирую, сходится ли мое мнение в процессе разговора с человеком, с тем, что он скажет. Иногда сходится, иногда нет. Иногда было стопроцентное попадание. Вот, ну, классно. Спасибо большое
0: за ответ. Лена, спасибо огромное, что нашла время. Удачи тебе. Ты очень классная. Вот, будем за тебя болеть.
2: Да,
1: спасибо тебе большое. Огромной удачи во всем. Спасибо. Я хотела еще вас поблагодарить, потому что для меня, честно говоря, удивительно, что вы свободное время находите для того, чтобы заниматься таким делом, как записывать ну, так скажем, интервью с людьми, занимающимися геологией. Для меня просто поразительно, сколько у вас, как бы, какой-то энергии и силы, да, что вы. Составляйте график, находите людей. Мне кажется, что это колоссальное все равно время, которое вы отводите на это. И большое спасибо, что вы это делаете. И находите в себе силы это делать. Спасибо.
0: спасибо. Пока.
1: Ну все, пока, Алия. Пока-пока.